0: Välkommen till Radio Maranata. Berno heter jag. Framgångsteologi existerar inte i Nya Testamentet. Annat än i varnande exempel. Jesus han påminner gång på gång i sin undervisning hur farligt det är med att ha kärlek till det, vad ska man säga, det står denna världens goda eller till penningen, till det materiella. Att låta det få ta över handen. Och tyvärr är det så att mycket av den förkunnelse vi möter i, i, idag det, det bygger på ekonomisk välgång. Man söker en framgång och så väver man in det här i budskapet. Det blir en framgångsteologi. Vad Jesus däremot lyfter fram och vad Nya testamentet också lyfter fram och även Gamla testamentet det är det som har med försakelsen att göra. Att försaka och att tacka Gud för det dagliga brödet. Jesus påminner också i sin undervisning om hur nödvändigt det är för lärjungarna eller vad ska vi säga för församlingen att förbereda sig på förföljelse lidande och att bära sitt kors. Jag ska citera några bibelord som styrker just detta och det är ord av Jesus först och främst i Matteus Kapitel 5 från vers 10, här har vi då Bergspredikan. Där säger Jesus, saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull. För dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor honar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Alltså här står det om förföljelse, för rättfärdighet och för min skull. Vad är det Jesus vill förbereda sina lärjungar på? Förföljelse för namnet Jesus. Är det nödvändigt? Det står i Matteus 10, vers 23. Hör här. Och när man förföljer er. Det står inte om man förföljer er att ni kanske kommer att få lida förföljelse utan det är ett konstaterande när man förföljer er i en stad så flyt till en annan jag säger er sanningen här konstaterar alltså Jesus att hans egna lärjungar kommer att få lida förföljelse i matteus kapitel 13 så står det eh, om såningsmannen. Det står då det här utsedet som såddes. Och så står det i vers 21 om en jordmån. Men han har ingen rotims inom sig utan tror bara för en tid. När han möter lidande eller förföljelse för ordets skull. Så kommer han genast på fall Alltså lidande Eller förföljelse Varför? För ordets skull Nu har vi läst här Om att man ska få lida för rättfärdigheten För Jesu namns skull Och här står det om lidande Eller förföljelse för ordets skull Gång på gång återkommer detta här i Markus Evangelium kapitel 10, vers 30: Det står om att få hundrafallt igen: Här i världen får de husbröder, systrar, mödrar, barn och åkrar mitt under förföljelser och sedan i den kommande världen evigt liv. Jag ska läsa ytterligare en text här av Jesus. Eller två texter till. En ur Lukas och en ur Johannes evangelium. I Lukas kapitel 21 så talar Jesus om den yttersta tiden. Han talar om sånt som ska hända innan människosonen ska återvända. I vers 12. Men innan allt detta händer. Ska man gripa och förfölja er. Man ska utlämna er åt synagoger och fängelser. Och ställa er inför kungar och ståthållare för mitt namns skull. Här ser vi alltså en framtidsprognos av Jesus. Där han förutsäger hur samhällsklimatet kommer att vara den sista tiden. Och det här möter vi på så många olika sätt, inte minst i vårt eget land, där den kristna tron ifrågasätts, där kristen undervisning i skolorna den vill stoppas. Man vill förbjuda bön och så vidare. På arbetsplatser så blir det svårare och svårare för den som vill vara trogen Guds ordet. Du kan inte vara en barnmorska idag. Om du inte samtidigt vill dräpa det ofödda barnet. Och så vidare. Vi möter på område efter område. Hur Jesus namnet är hörnstenen. Som är, eller stötestenen skulle vi kunna säga. Och Jesus säger så här i. Johannes evangelium kapitel 15, vers 20 ska vi läsa Kom ihåg vad jag har sagt Tjänaren är inte större än sin Herre Har de förföljt mig ska de också förfölja er Har de bevarat mitt ord ska de också bevara ert ord Jesus han var tydlig om sin ställning till den här världen. Han deklarerade eh, att djävulen hade sina domäner. Han ifrågasatte inte då djävulen gjorde anspråk på alla riken i den här världen. Vi kan läsa i Matteus 4 och vers 8. När Jesus var i öknen och han frästades. Och då står det så här Sedan tog djävulen med honom upp på ett mycket högt berg Och visade honom världens alla riken och deras härlighet Och han sa till, till honom Allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig Jesus motsade inte detta Han näpste djävulen Det gjorde han Men han medgav att djävulen hade sina domäner. Han hade sitt imperium i denna värld. Och Det står på flera ställen. I Johannes 12 och 31 läser vi så här. Nu går en dom över denna värld. Nu ska denna världens första kastas ut. Jesus säger alltså att djävulen är denna världens första. I Johannes 14, vers 30, så säger Jesus Jag ska inte säga er mycket mer, för denna världens första är på väg. Han har ingen makt över mig. Eller som det står i 1917 års översättning I mig finns ingenting som hör honom till. Tydliga deklarationer, ett avståndstagande. Och i, i kapitel 16 i Johannes också, vers 11, där det står om synd, och dom. Då står det så här, om dom. Denna världens första är dömd. Jesus deklarerar alltså, den här världen har sin första. Han deklarerar, i mig finns ingenting som hör honom till. Och vi kan också läsa uttryck som i världen men inte av världen och Jesus säger också att jag har tagit er ut ur världen och vad betyder det här konkret vad, 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 vad för det med sig för konsekvenser om vi nu vill vara trogna Jesu ord och med våra liv också deklarera att vi hör Guds rike till vi ska fortsätta läsa och se vad som hände när Jesus hade fullbordat frälsningsverket. Han hade gett sitt liv, han hade uppstått från de döda, han hade återvänt till faden. Men han gav ju också lärjungarna löftet om att de skulle få kraft när den helige ande kom över dem. Och när vi läser i apostlagärningarna så läser vi om en oerhört Mäktig tid och evangelium spreds ut över jorden. I apostlärningarna 5 och 23 läser vi: Här har lärjungarna fängslats för att dels ha gjort goda gärningar, de har botat sjuka och de har förkunnat evangelium. Och då står det i vers 23: När det blivit frisläppta. Gick de till sina egna och berättade allt vad de överste prästerna och det äldste hade sagt till dem. När de hörde det ropade de tillsammans till Gud och bad. Herre du som gjort himmel och jord och hav och allt som finns i dem. Du har genom den heliga ande talat genom vår fader David din tjänare. Varför rasar hedna folken? Varför tänker folken tomma tankar? Jordens konungar reser sig och förstarna gaddar ihop sig mot Herren och hans smorde. Ja, det gaddade verkligen ihop sig i denna stad mot din helige tjänare Jesus som du har smort. Herodes och Pontius Pilatus gick samman med hedningarna och Israel stammar för att utföra det som du med din hand och ditt beslut hade förut bestämt. Och nu herre se hur det hotar oss. Vi stannar här. Här talar de om eller beder i sin bön. Herre se hur det hotar oss. Och nu ska vi se hur de formulerar böneämnet då. Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord. Det här var böneämnet. Det var inte befri befria oss från lidandet. Befria oss från korsets väg. Från den här svåra vägen. Från svårigheterna. Nej, hjälp oss. Att frimodigt förkunna ditt ord. Under alla omständigheter. I alla förhållanden. Var vi än går fram. Vilken nation vi än lever i. Vilken regim som än är rådande. Jag tänker på. Syskon, vi har runt över vår jord i länder där det är så oerhört svår förföljelse. Nordkorea, Kina. Jag tänker på Ryssland. Jag tänker på alla de här stängda islamska länderna där man inte har friheten att samlas och tillbedja Herren Jesus Kristus. Jag tänker på den västliga världen där. Där, där friheten också begränsas sakta, 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 men det är som att alla sinnen bearbetas om man inte anpassar sig till den rådande ordningen när det gäller hbtq, när det gäller synen på abort och så vidare. Ja, då det utarbetas lagar. Det utarbetas nya skollagar och så vidare. Där allt som har med namnet Jesus att göra ska neutraliseras. Och vi behöver verkligen stämma in i den här bönen. Hoten, de kommer till oss också dessa dagar. Men just det här, hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord. Genom att du räcker ut din hand och låter helande, tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. Evangelium är kraftigt. Genom tecken och under så ska människor få se att det är kraftig evangelium. Och vad är det största under en människa kan få vara med om? Det är just det här. Att få sitt liv förvandlat. Ett möte med Jesus. Det som aposteln Paulus fick erfara i sitt liv. När han med hot och modlust får ut mot Jesu lärjungar för att fängsla och utrota den rörelsen. Men han fick möta Jesus. Han blev tillintet gjord. Totalt krossad i sitt inre. Han fick se att Jesus är Guds son. Det står vidare i apostelgärningarna om en förföljelse som inleddes genom Stefanus vittnesbörd. Stefanus var ju en diakon i församlingen och hade ett gott vittnesbörd. Han var fylld av heliga ande och han drog sig inte för att gå ut och tala evangelium med invånarna i Jerusalem. Och det här blev för mycket just när människor fick se hur Jesus namnet blev ett hot mot institutionerna. Hot mot den religiösa traditionen, mot allt det här. Man var så van att leva och man fängslade Stefanus. Och man hittade ju ingenting självklart för att döma honom. Men man sökte istället falska vittnen. Och jag läser det nu från Apostledningarna 6 och vers 11. Då intalade det några män att säga Vi har hört honom predika hädiska ord mot Mose och Gud. De hetsade upp folket och de äldste och de skriftlärde och kom sedan och grep honom och förde honom inför stora rådet. Sedan skickade de fram falska vittnen som sade Den där mannen slutar inte att predika mot denna heliga plats och mot lagen. Vi har hört honom säga att Jesus från Nasaret ska bryta ner denna plats och ändra på det seder som Mose har gett oss. Alla som satt i rådet fäste blicken på honom och de såg att hans ansikte var som en ängels. Se på konfrontationen. Vad var stötestenen? Jo, namnet Jesus. Precis det här Jesus hade talat om tidigare För mitt namns skull Och det är så oerhört det här, Den människa som öppnar sitt hjärta för Jesus Får sitt liv förvandlat Men blir samtidigt en främling här i tiden Bokstavligt så blir vi medborgare i Guds rike Vilket innebär att vi och så får främlingskap. Vi får uppleva främlingskap här i tiden. Inte med hat. Inte med hot. Nej. Vi har fyllts av en kärlek. Som gör att nu vill vi vinna hela världen för Jesus. Så att varje människa ska bli fria från den fördömelse vi själva levde under tidigare. Men det blir konfrontation. Och det leder till Förföljelse Det står i Lukas 23 eh, Här har vi en berättelse om När Jesus dömdes och sedan fördes till Galgata Och i vers 26 så står det så här När det förde bort honom grep det en man Som just kom in från landet Simon från Kyrene. På honom lade de korset. För att han skulle bära det. Efter Jesus. Här ser vi en bild. På församlingens uppgift. Att genom alla generationer. Bära korset. Jesus han bar inte sitt kors. För att vi skulle slippa lidandet. Eller för att vi skulle fly bort ifrån korset. Nej, han ger oss kraft. Han hjälper oss att härda ut. Han bar korset för att befria oss från synden. Han tog bort synden genom att ge sitt liv. Han bar allt i sin kropp. Han tog alla dessa bördor från oss. Korset, det Friar från synden Alltså Jesus Kristus Guds sons, sons blod Renar från all synd Men Han tog inte bort sorgerna Från oss De får vi bära Vi får bära mycket lidande Och enligt Nya Testamentet Förväntas vi att lida I den här världen Gud Han är tröstens Gud Och korset Som vi bär det är inte vårt, utan det är Kristi kors. Då vi tyngs av bördor som är orsakade av vår tro och vårt lärjungaskap. Tänk vad stort det är då att veta att det är Kristus som har gått före samma väg. Du följer honom, hans fotsteg de är tydliga, precis som en herde som går före sina får ta ditt kors och följ Jesus och du är inte heller ensam det står om Jesus i Johannes så här en annan skildring då av Golgatavandringen. vandringen det står att han bar själv sitt kors och hur får man ihop det här för Luka skriver att Simon från Kyrene fick bära hans kors Enligt vissa tolkningar så bar Simon en del av korset. Men Jesus bar den tyngsta biten. Oavsett exakt hur det gick till så är det med oss på det här sättet att Jesus han bar korset och tog alla tunga bördor på sig. Han gjorde det omöjliga och befriade oss från synden. Den börda som skilde oss från Gud. Men han gav oss också ett annat kors att bära. Det står i, i Matteus 10.38 så här. Den som inte tar sitt kors och följer mig är inte värdig mig. I Matteus 16, och 24 då sa Jesus. Om någon vill följa mig. Ska han förneka sig själv Och ta sitt kors Och följa mig Lukas 14 Har vi något liknande Där Jesus säger Den som inte bär sitt kors Och följer mig Kan inte vara Min lärjunge Tänk på Simon Han bar korset En liten sträcka Det var En börda han fick vara med Att bära det gav honom lidande för en kort sträcka men en bestående ära. Det han gjorde det är inskrivet i historieböckerna. Han var korsbäraren, Simon. För stunden var det smälek. Det var hån från åskådarna där han gick tillsammans med Jesus upp mot Galgata. Men resultatet pekar framåt. Jesus gick före. Han bar den verkliga smärtan. Han tog den och begravde den i sin egen kropp. Vårt kors är tillfälligt. Det är timligt. Det finns ett uttryck som säger korset först, kronan sedan. Istället för att håna och förlöjliga denna lidandets väg. Värdesätt det. Det är likt ädel metall som har luttrats i eld. Vi ska läsa i romabrevet 8. Är vi barn så är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. Jag menar. Att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Ett annat bibelcitat, det hämtar vi från Sändebreven. Och där skriver Johannes då, han nedtecknar ju Jesu egna ord. I Sändebrevet till Philadelphia, Uppenbarelseboken 3 och 11. Då får de den här uppmaningen Jag kommer snart Håll fast vid det du har Så att ingen tar din krona Det här skrevs om en församling Som präglats av fattigdom och lidande Men de hade något som var så mycket mer värdefullt Håll fast vid det du har Det eviga livet de värden som Jesus har lagt ner i församlingen. I var och en av syskonen. Det som är knutet in i det evigheten med denna segerlön som väntar. Det här med att bära korset. Det står så här i Hebrebrevet också. Vi ska få med det. Kapitel 13, vers 13. Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans vanära. Här har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som ska komma. Anledningen till att vi drar oss mer och mer ut från världen och dess tänkesätt det sätt att leva. Det är inte att vi vill isolera oss. Nej, men därför att Jesus han gjorde så. Han gick före. Han gick utanför lägret. Och han sa, följ mig. Jesu liv var en protest mot att anpassa sig till den här världens sätt att tänka och handla. Att bli mer lik, lik Jesus, det innebär lidande. Än en gång Jesus sa att så som världen hatat honom ska den också hata er för hans namns skull. Men det här ger oss världen som är långt större än något annat. Vill du växa i nåden då kan du inte samtidigt anpassa dig till den här världen. Jag ska sluta med ytterligare ett bibelord i Roma brevet 12 från vers 1. Därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Er andliga Guds tjänst. och anpassa er inte efter den här världen. Utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Ja, Härlighetens krona den kommer att följa vad ska vi säga, detta kors som separerar oss från världen. Ett ögonblicks lidande kommer att belönas med en evig ära. Tänk dig en liten stund av att vara vittne för Jesus. Ett vittne som kan innebära att människor får sina liv förvandlade. Att de får evigt liv. Men du, den, den här stunden som vittne. Det är inte något... Att jämföra med mot när vi för evigt sedan kommer att vara med Herren. Paulus skriver om det. För evigt ska vi vara hos Herren. Trösten varandra med dessa ord. Där avslutar jag den här hälsningen idag i Radio Maranata. Jag heter Berno Vidén och Gud välsigne var och en. På återhörande.